0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Lorenz Palomas. Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Talks, el podcast de DoFinder. Si te interesa el mundo del e-commerce, este es el lugar adecuado para ti. En cada episodio exploramos tendencias, tecnologías y estrategias clave para ayudarte a impulsar el crecimiento de tu e-commerce. Entrevistamos a expertos de la industria para compartir conocimiento valioso y perspectivas únicas. Suscríbete a nuestro podcast y descubre cómo puedes mejorar y optimizar tu presencia online de la mano de grandes profesionales. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Fernando Criado, CEO de Línea Gráfica, una de las agencias de e-commerce de referencia en España. Y vamos a charlar sobre un tema interesante y a veces controvertido, Shopify y Big Commerce. Fernando, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme a, a participar en tu podcast. La verdad es que con ganas de, de hablar un poquito sobre lo que vamos a tratar hoy. Eh, me pusiste un, un buen reto eh, en el hoy show <risa> y, digo, el y, bueno, el y el show. exacto, lo aceptamos y bueno, aquí estamos y vamos a intentar hacer lo mejor posible para que todo el mundo salga bien parado. Genial, genial. Eh,
0: agradecerte, Fernando, tu, tu disposición sí. para, para tratar este, este asunto. Es un, un lujo tenerte aquí. Pero antes de entrar en, en materia, cuéntanos un poco sobre tu experiencia en el mundo del e-commerce, cómo empezaste y cómo ha sido tu trayectoria ya
1: hasta aquí cuéntanos hermano bueno en línea gráfica nace hace unos 20 años más o menos vale o sea yo de, siempre he sido informático y me he dedicado siempre a informática eh, ha sido siempre mi gran hobby bueno pues pues tuve la fortuna de convertirlo en negocio eh, muy pronto bueno pues eh, somos una empresa familiar vale también tengo mis hermanos mi, hermano, mi socios y bueno pues empezamos a, a orientarnos un poco más a e-commerce vale en principio hacemos como cualquier agencia Hacíamos webs, ¿no? Y de hecho empezábamos con Flash. Fíjate tú. Se hacía hace tiempo ya de aquello. Fantástico para eh, ese sí. OS. ¿no? Sí, sí, maravilloso. <risa> fíjate que tuvimos que cambiarlo radicalmente. Así que, bueno, empezamos en el mundo e-commerce, empezamos con tecnologías, bueno, supongo que conocerás oscommerce, ¿no? Hace. Mm hace mucho tiempo y bueno pues fuimos escalando poco a poco lo encontramos en otra tecnología como ya sabes también prestashop hemos estado muchos años y seguimos ahí también y bueno pues eh, poco a poco hemos ido escalando además de e-commerce ya somos, nos consideramos que es casi más agencia de marketing digital damos uh -huh. muchísimos servicios eh, se nos da muy bien tenemos muchísimos reconocimientos eh, somos google partner Premier, meta partner sí, estamos en todas no entonces bueno pues la verdad es que eh, poco a poco hemos ido creciendo como empresa, hemos cogido mejores clientes. Eh, todo lo basamos en, en que, por fortuna, hemos dado con un equipo de trabajo maravilloso. Es decir, eh, nuestra empresa son nuestros empleados, ¿vale? que casi que empleados son más que compañeros, la verdad. Y gracias a ellos, pues realmente hemos, hemos podido escalar, hemos podido subir a donde estamos y bueno, ahí seguimos, luchando en la pelea y estando siempre en la última. Este negocio ya sabes que es hay hay muchísima competencia y bueno, si no estás al día, te comen rápido.
0: Sí, sí, ahí estás obligado a actualizarte constantemente, ¿no? Y cada vez toma más rápido, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es enorme, exacto.
0: Muy bien. Sí. Ahí, ahí siempre para los negocios me hace gracia ver el title y la meta description, ¿no? Porque creo que normalmente la homepage define muy bien, ¿no? En vuestro caso, agencia de marketing digital e-commerce, ¿no? Uh -huh. Que está Shop, Shopify y e-commerce y, y Exacto. Entonces, eh, Fernando, ¿qué os ha llevado a, a trabajar con, con herramientas como Shopify y e-commerce no? Contabas que tradicionalmente, pues bueno... Trabajáis mucho en pues, una solución open source como es PrestaShop y parece uh -huh. que bueno, poco a poco vais ampliando ahí un poco.
1: Así es. Eh, sí, punto. a ver, eh, básicamente es que también te lo demanda el, el, el mercado y el cliente, ¿no? Es decir, nosotros evidentemente, como ya sabes, eh, llevamos muchos años dedicados a, al mundo de open source, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, evidentemente, pues... Llegan nuevos nuevos retos, nuevas plataformas, se introducen en España y al final pues tú te tienes que, o sea, no, te, no puedes hacer oído sordo y tienes que investigar un poco, oye, esto que hace, que no hace, que trae, que no trae. Y luego empiezas a conocer un poco más. ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que a nosotros eh, nos ha empujado mucho también el cliente ¿no? a examinar este tipo de soluciones Ten en cuenta que es completamente radicalmente distinto a lo que ya hacíamos. ¿no? Entonces, bueno, para nosotros era un, oye, vamos a verlo. Eh, por fortuna y para mi sorpresa, personalmente te lo digo, eh, me di cuenta que, oye, el hecho de ser una, una solución SaaS no era tan malo como yo pensaba. Entonces, claro, eh, empezamos a indagar, empezamos a, a profundizar en todo, empezamos a testear, evidentemente, con un equipo de desarrollo también. Y la verdad es que nos hemos dado cuenta de que ahí está el futuro, realmente. O sea, nosotros vemos muy el futuro muy en el SaaS, ¿no? También, pero no solamente en e-commerce, veo también a nivel del mercado global, ¿no? O sea, fíjate el mundo rp ERP, cómo ha evolucionado. Sí. Acuérdate, hace unos años había no sé cuántos open, ¿no? Open no sé qué open no sé cuánto. O sea, era muchísimo pensol ¿Qué pasa? Que, pues, al final, si tú tienes un proyecto pensol que depende de una comunidad, depende de una comunidad. Evidentemente tienes un soporte detrás, pero cuando llega una ya o sea, en plataformas de este tipo, ¿no? como tipo Shopify, ¿no? O tipo BigCommerce, con un equipo tan grande de detrás, que van o sea, que van metiendo soluciones, van metiendo herramientas, van metiendo eh, una serie de características que al final se convierten ¿no? en, número un, en números uno del mercado y todo el mundo intenta seguirlo, pues al final dice, oye, pues como mínimo hay que mirarlo, ¿no? Entonces eso fue lo que hicimos. Lo empezamos a explorar y grata sorpresa, oye, se puede hacer prácticamente cualquier cosa con ellos, o sea no es lo que no es lo que todo el mundo piensa ¿no? que es oye sota caballo y rey puedo hacer tres cosas y otras cosas no que va mucho menos es todo contrario o sea tiene tantas posibilidades como cualquier otra tecnología y además tiene una, una ventaja que también puede ser una desventaja cada uno eso ya a su a su interpretación que es la, el tema de la seguridad ¿vale? o sea no tienes hacer o sea, tú no vas a hacer nunca al, al core, eso es una ventaja o una desventaja, mm -hmm. para nosotros realmente es una ventaja, sinceramente no tengo que estar preocupado de, de nuevas versiones, no tengo que estar preocupado de actualizaciones, no tengo que estar preocupado de, de problemas de, problema de seguridad, de bugs, me olvido de esa parte, ¿vale? Que los open evidentemente pues eso está a donde del día, porque eso es el modelo de negocio de tener el código abierto es tanto para lo bueno como para lo malo, ¿no? Entonces, bueno, esta parte, aunque parezca una desventaja, realmente, si te das cuenta y profundizas mucho la tecnología y te das Cuenta que a partir de las APIs y de todo, se puede hacer prácticamente cualquier cosa. Al final eh, ya no tienes la balanza inclinada hacia un sitio u otro. Ahora son dos formas distintas de trabajar. Así lo vemos nosotros. Y por eso nos metimos en esta plataforma, tanto así como cuando nos hicimos partners de las dos. De hecho.
0: Claro, y un poco lo que comentabas al inicio, ¿no? Que... Al principio, ¿no? Las soluciones esas, estaba ese prejuicio, ¿no? De no tendremos tanta libertad Exacto. para hacer las cosas a medida para Yo primero, ¿eh? yo, primero yo
1: pensaba que no, ¿eh? Yo primero, yo primero ¿eh? Sí, no, Pero... Yo no, yo
0: te diré también que también, también la, misma, la misma la misma percepción y mucha gente aún la, la tiene, ¿no? Y luego el, el, la seguridad. Entiendo que vosotros como agencia, ¿no? El, el... Siempre lo digo, ¿no? El poder irte a dormir... Tranquilo, ¿no? Es decir, sabes que tienes tus clientes en una plataforma SaaS, en una instalación única, ¿no? Uh -huh. Instalaciones distintas, con sus problemáticas, con sus Exacto. hostings, con sus posibles agujeros de seguridad, con sus cambios de versiones, ¿no? Entiendo, eso como agencia
1: eh, te da la vida. Exacto. Y además, fíjate que nosotros además somos empresa de hosting también. Es decir, que nosotros Exacto. tenemos departamentos de sistemas propio alojamos propio o sea, tenemos bastante... ¿Podrías este de a negocio? ¿no? Eh, bueno. No, no te quita negocio no. porque tiene otra parte también positiva que es, a nivel de panel consigue otros beneficios también. Mm -hmm. O sea, Es lo que puede parecer, pero al final eh, dices tú, oye, ¿pierdo o gano? Créeme que en el cómputo global ganamos. Porque al final, o sea, aunque, aunque la parte de hosting la perdemos con, con un SaaS, al ser partners consigues una, un beneficio de recurrencia también gracias al SaaS. Solo en función de las licencias que contaten.
0: Okay. Okay. O sea,
1: que no hay, no hay una pérdida de negocio, sino hay un cambio de modelo. Correcto. Exacto. Bien, y vamos ya a hablar de un poco de, de,
0: de lo que son las plataformas eh, en cuanto a características. Eh, ¿Cuáles serían como las más destacadas de estas plataformas y, cómo, y, y las podemos diferenciar en, en ese sentido en cuanto a funcionalidades, características, cómo posicionarías? Eh, bueno, a ver,
1: sí. Eh, ¿Te refieres entre ellas o respecto a lo que serían plataformas open? Entre ellas. Entre ellas, perfecto. Mira, eh, tanto Shopify como BigCommerce ¿vale? tienen cosas muy similares y muy parecidas, pero dentro de cada una son muy distintas, ¿vale? Por ejemplo, a destacar, eh, sin duda, para mí, lo más importante y lo que más me llamó la atención fue el Page Builder de cada una de ellas. O sea, eso fue lo primero que yo analicé, ¿vale? Uh -huh. eh, es brutal, <ríe> Es brutal el ahorro que conlleva para una agencia, a la hora de hacer maquetaciones. maquetación. E increíblemente, el ahorro es brutal. Y claro, eso al final repercute en que el, el proyecto se entrega muchísimo más rápido. Y eso para nosotros fue, fue como la gran ventaja de este tema. Luego, entre ellas, bueno, las dos son potentes, ¿vale? Hay que ser sincero. Pero quizás te diría que un pelín más fácil para ciertas cosas BigCommerce, ¿vale? Pero mucho más completo Shopify. Mucho uh -huh. más elementos, mucho más widgets y se pueden construir más cosas. ¿Vale? sin necesidad de programar ahí tiene la primera por ejemplo después vale. eh, eh, a nivel de, de diseño bueno las dos tienen una probabilidad de plantillas vale sin embargo si te das si te fijas un poco en las plantillas que tiene una y otra, son un poco muy distintas, ¿no? Es decir, es curioso porque, bueno, BigCommerce está un poco más orientado al mercado americano, uh
0: -huh. son un
1: poco más, co más corporativas, ¿vale? Y, sin embargo, Subify está un poco más, más abierto, ¿no? un mercado más internacional. Entonces, encuentra de todo. Pueden encontrar tanto corporativa como fashion, como de diseño, moda, joyería, etcétera, etcétera, ¿no? Que también tiene algunas BigCommerce, pero lo que es la, la forma de diseñar, se ve, pues ahí se palpan que son muy distintas, ¿no? Pero realmente, al final... Eh, tanto uno como otro puede elegir plantillas prácticamente cualquier cosa, quizás Shopify por ser, digamos, una pesa con más que recursos, pues tiene más plantillas básicamente
0: vale, sí. Bien, o sea son, son similares, pero parece que digamos que igual BigCommerce, por lo que has comentado ¿no? que, que, que puedes ir un poco más rápido a ponerlo en el, en el, en el mercado eh, aunque Shopify puede ser un poco más completa y que a nivel de templates o de diseño parece que Shopify, las que tienes Tienes más para elegir. ¿Lo
1: ¿No he resumido bien, Fernando? Sí, más o menos diría. yo. Bajo mi punto de vista, sí. Es así. Yo creo que es así. La verdad es que sí. Vale. Así. Y, y
0: en cuanto a otro elemento que, que digamos, que es muy importante para los propietarios de tienda online, que es mm. la facilidad de uso, de manejo de, del administrador, ¿cuál dirías que es más sencilla o, o si realmente son sencillas a nivel de, de manejo para alguien que no tiene conocimientos de, claro. de informática o sí. programación?
1: Pues muchísimo más. Ten en cuenta que al final son plataformas, tanto una como la otra, son plataformas que tienen incluso planes pequeños. Es decir, uh -huh. pero claro, aquí estamos comprando un poco, o sea, hay que dejar también, bueno, para que la audiencia lo sepa, estamos sí. comparando Shopify Plus contra BigCommerce Enterprise, ¿vale? son sí. las dos potentes, ¿no? Porque al final nosotros estamos más enfocados a, a ese nivel. Pero ten en cuenta que son plataformas que tienen también planes más pequeños para aquellas empresas que estén empezando o que tengan un proyecto todavía muy inmaduro, ¿vale? Y te permite, pues, arrancar, digamos, sin grandes recursos o sin necesidad de tener siempre una agencia detrás, ¿no? Entonces, claro, eh, basan todo lo que es la parte de back, la basan en usabilidad y en facilidad, ¿vale? ¿Pero es el mismo? Es decir, ¿es
0: el mismo para pequeños, medianos y grandes? El back-office entiendo que es el mismo. Es decir, no cambia... El que sí, es, es está, ¿no? está
1: exactamente el mismo, solo bueno, sí que cambia en Shopify Plus, sí que cambia, ¿vale? vale. tiene más, Sí, en, en BigCommerce no. Bueno, lo que, uh -huh. no, que cambia al final son que tiene más herramientas o menos herramientas, pero el concepto uh -huh. es el mismo en ambas, ¿vale? O sea, que tal, en BigCommerce son iguales todas, excepto ciertas herramientas, y en Shopify también todas, excepto diferentes herramientas. A nivel de cuál es mejor, Uf, ahí ahí queda uno que haga pues, sobre gusto los colores. Yo para mí, yo diría quizás que... Para mí se me es más fácil un poquito más Shopify por el hecho de que tiene todo incluido en el back, es decir, eh, cuando tú añades una app externa, ¿Vale? Uh -huh. eh, tú abres el, el, las apps bueno, después hablamos vamos a sobre eso un poquito sí. pero las apps realmente son llamadas externas, entonces se te abren en Bitcoin se te abren algunas veces ventanas aparte lo cual hace vale. un pelín más incómodo el tener que ir cambiando de ventana, en Shopify no te pasa, ¿vale? Esa, digamos, Shopify diría, empuja
0: que te da la experiencia este dentro de exacto, a nivel de, de, a nivel de a nivel en de de lo sabemos bien a nivel, <ríe> ¿vale? a nivel de desarrollo perfecto, pues sí.
1: básicamente yo es lo que la, la, la gran diferencia la veo ahí, ¿no? digamos uh -huh. en ese tipo de detalles. Lo demás, por lo demás, como te digo, cada uno le gusta más una otro, otra, seguramente. Oye,
0: al final, tanto una como la otra, cuando, cuando empezaron, eh, originalmente, eran soluciones enfocadas a, a, a tiendas pequeñas. Por sí. lo tanto, entiendo que, que gran parte de su facilidad de uso viene heredado de esto, ¿no? que estaba pensado para clientes muy pequeños, para tiendas realmente eh, de, de, de volumen bajo, ¿no? y ha sido poco a poco Claro. que han ido yendo a un mercado más, más enterprise, porque hasta hace nada, cuando digo hace nada, te
1: diría, antes de COVID. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo. ¿eh?
0: no Y ahora podemos ver como, por ejemplo, vamos a Big
1: Commerce y la homepage <risa> es enterprise. Exacto. Eh, sí, sí, han y, abierto el mercado y, a, 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 a gran volumen. O sea, ya tienen un volumen de negocio que les permite tener, digamos, este, supongo, estabilidad en su, las empresas mm. y ahora quieren coger, digamos, a los clientes más grandes. Ten en cuenta que la base ya la tienen, entonces al final es crecer en herramientas.
0: Qué bueno, sí. qué bueno. Exacto. <risa> En cuanto a extensiones, ahora comentabas, ¿no? En cuanto a sí. aplicaciones, uh -huh. ¿podemos comparar entre una y otra? ¿Más o menos tienen la misma cantidad de aplicaciones?
1: No, que va. No. Hay mucha diferencia. Y, eh, yo, vamos, yo he estado indagando y yo he calculo unas 8.000 apps oh. en, sí, sí, en, en Shopify y unas 1.000 en BigCommerce.
0: Wow, hay una diferencia importante. No, si Shopify sí.
1: está más. Bueno, PrestaShop tiene también una cantidad similar, ¿no? Sí. 8.000... No, sí, no, no sé exactamente la cifra, pero también en unos cuantos miles. No, nosotros ahí sí que tenemos bastante experiencia. Uh -huh. Y sí, sí, es una barbaridad. O sea, 8.000 apps es una auténtica barbaridad. A no ser que yo me esté equivocado en el dato. Lo dejamos ahí a alguien que. Lo pueda, si quiere, matizar, pero que va por ahí el tema, ¿eh? O sea, creo, que que... Está, creo que está por ahí,
0: ¿no? Y además sí, la facilidad sí. de instalar, porque al final, ostras, necesito un programa de fidelización, ¿no? Claro. Si tienes sí. un amplio abanico de aplicaciones a seleccionar, sí, hay que sí. instalase en un clic.
1: Exacto. Y o o en cuenta, en una, hay una cosa importante, o sea, que hay una cosa que, que hay que tener en cuenta. No estamos hablando únicamente del market, o sea, en el market hay X, ¿no? Pero uh -huh. es que tú puedes tener aplicaciones instaladas sin necesidad de estar publicadas en el marketplace de ellos. Uh -huh. O sea, no tienen por qué estar pasando, no tienen por qué estar. Estoy hablando, ahora en este caso, estoy hablando de Shopify. O sea, tú uh -huh. puedes añadir una app sin necesidad de pasar por el, por el validador de market. Ten en uh -huh. cuenta por qué, porque al final estamos hablando que son conexiones API. Las API están securizadas. Uh -huh. No va a liarla, no va a liarla ahí. No te van a dejar. Entonces, eh, te dejan esa cierta libertad para que puedas añadir aplicaciones. ¿vale? Entonces, eso. Es una gran ventaja. Puedes tener aplicaciones privadas tuyas o puedes tener públicas para hacer negocio con ellas. O sea, es, eso es otra ventaja. ¿Ves? Son cosas que, que si no lo cuentan nadie lo sabe. <ríe> y seguramente solamente ven lo que se publica. Pero claro, hay muchísimas más en las que tú puedes desarrollar incluso. Nosotros, de hecho, estamos desarrollando varias
0: varias para marketplace o de uso ambas en eh, ambas
1: ya tenemos ya tenemos clientes que tienen a medida por, por su por su tipo de negocio y ya, ya estamos desarrollando algunas que ya te contaré en otro sí, en otro podcast de qué van vale. pero sí estamos vamos a aplicar varias en el marketplace sí, sí. sí,
0: porque vosotros además si no me equivoco teníais ya desarrolladas para prestashop varias Cuatro, más de 40, propias, ¿no? más de más 40, de 40, que no sí, son exacto, pocas entonces sí. estáis intentando llevar el
1: Sí, ese esa, exactamente. A... Ese know-how a... 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 lo estamos trasladando, digamos, al ecosistema Sopi, ¿vale? También de BigCommerce, hay que decirlo, también. para los dos mm -hmm. también. Y eh, la verdad es que sí. Ver, no todas son iguales porque algunas cosas que están desarrolladas en Petashop están ya cubiertas, igual que te digo que al contrario, ¿no? O sea, pero sí, sí, estamos estamos, hemos, tenemos un departamento de módulos que están trabajando en añadir apps. Sí.
0: Y, y cuando os llega un potencial cliente, Fernando, que quiere montar su, su web o hacer la migración de la web actual, que entiendo que habrán varios open source que actualmente estén planteando claro. migrar a soluciones SaaS, ¿no? ¿Cuál, es, ¿cuál es vuestro criterio a la hora de decidir, imagínate, yo soy un sí. retailer, un B2C, tengo una, tienda de, tengo una tienda, no sé, de test, por decir uh -huh. algo, tengo tres tiendas físicas ¿no? uh -huh. con, un, con un punto de venta, con sí. el software de punto de venta en las tiendas y tal, uh -huh. y vengo, oye, Fernando... Quiero, quiero irme a un, a un SaaS, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el criterio que vosotros aplicáis para decidir eh, si BigCommerce, si
1: Shopify o si PrestaShop? O... Vale. Bueno, en principio, lo que hacemos, o sea, analizamos muy bien al cliente. O sea, Lo primero que tenemos que hacer es, oye, saber todas las tripas del negocio. Ahí hay, hay que hacer un trabajo de consultoría primero para ver cuáles son sus necesidades reales y luego, oye, estoy así sincero, si las tres plataformas cubren sus necesidades, le presentamos las tres plataformas. Uh -huh. directamente, o sea, y que sea el cliente en que elija, o sea, nosotros eh, tenemos Pero no que nos dice el cliente,
0: ¿no nos dice el cliente, vosotros sois lo que sabéis, ¿no? recomendadme cuál de ellas
1: Sí, por supuesto, algunos pueden hacerlo y a veces se hace, evidentemente, uh -huh. o sea, siempre hay alguna que te puede encajar más que otra no porque te cubra necesidades, sino también por presupuesto es que son muchos factores los que entran en, en, en cuestión te pongo un ejemplo, o sea, tú puedes necesitar pues, por las características de tu negocio un Shopify Plus además ¿vale? Pero a lo mejor te tengo que montar otra cosa porque no te, o sea, porque tu negocio no te está generando esa cantidad para poder soportarla, ¿vale? vale. Te digo lo mismo, al contrario, o sea, si a lo mejor eh, tú tienes eh, por necesidad cualquiera de las tres plataformas te valdría, pero por tu super tráfico que tienes, al final tienes que irte a, a una de esas que te dé este tipo de, esa, no, sí, ese tipo de tranquilidad o que te dé ese rendimiento que tú necesitas. o sea es que cada, cada cliente es un mundo o sea es algo es lo que más, es lo más interesante de este mundo ¿eh? o sea, de y, todos son distintos
0: y a, y a nivel de costes porque antes comentabas no claro la, lo que es la maquetación de la parte de front de diseño con herramientas como uh -huh. shopify big commerce es, es muy ágil por lo tanto es puede ser más económico ¿Un proyecto en Shopify que en PrestaShop o en BigCommerce que en PrestaShop?
1: Tal cual, puede serlo, exactamente. Sí, a ver, ten en cuenta también, a ver, primero hay que poner en contexto todo lo que son los los costes, ¿no? O sea, al final, eh, tú ten en cuenta que estás pagando literalmente licencia, pero a igualdad de condiciones, o sea, a igualdad uh -huh. de condiciones, todo, sí. te diría uh -huh. que es bastante más económico hacer un proyecto en un SaaS que en un open source
0: aunque tenga integraciones a medida, aunque aunque tenga integraciones con RP...
1: Da igual, sé es... si es que al final puedes construir lo mismo. A nivel de integraciones, por ejemplo, fíjate, te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, vamos a poner un ejemplo claro. Eh, Microsoft, ¿no? El, el Business Central, ¿vale? Uh -huh. eh, Shopify tiene integración nativa, desarrollada por el propio Microsoft. Nativa, ya existe. ¿Sabes cuánto costaría hacer una integración en PrestaShop? Pues por unos cuantos miles. No pasa. O sea, hay conectores de todo tipo, venden un montón de conectores, pero al final, oye... Cada empresa funciona de una forma, cada RP está implantado de una forma, y yo, nosotros, que ya, puf, sin exagerarte, serían más de 70 80 implantaciones, todavía no hemos sido capaces de replicar lo mismo de uno a otro. Imposible. No. Siempre hay variaciones, siempre es distinto. Uno se de una forma, otro por... claro. de otra. Uno quieren por API, otro escriben por fichero, otro escriben por base de datos conectada. Es que hay mil casos distintos siempre. Y entonces, al final, no. Pero si, vamos, fíjate, plataformas como, como Shopify tienen aplicaciones nativas. Entonces, oye, pero es que es que quiero desarrollar pero es que como te digo al principio del podcast todas las cosas que tú quieres hacer se pueden hacer en un SaaS todas prácticamente todas y
0: por ejemplo te voy a poner un ejemplo de una cosa que a veces vale. es un poco compleja de, de hacer en una tienda B2B no imagínate tenemos Venga. una tienda B2B o tengo una tienda B2B sí y, y, y mi, cuasi, mi casuística de, como vengo de un mundo tradicional, ¿no? Mi casuística de tarifas y de vale. comerciales es sí, un sí. poco compleja, ¿no? ¿Mm? Y tengo 10.000 clientes y, y casi que cada uno tiene un precio individual para un producto, ¿no? Sin problema. Yo eso lo puedes resolver uh, está de forma está resuelto, fácil de con el está, Shopify y con está, está, un está tal
1: Están resueltas las dos plataformas. Tal cual resuelta. Tiene su lista de precios por cada cliente o grupo. Tú eliges. Sin, sin, sin Total, problemas. Sin problemas.
0: yo puedo tener 10.000 productos 10.000 10 clientes infinitos. con todas las variaciones a nivel de pricing.
1: Sin problemas, tío. Y, bueno, y de hecho, además, si hablamos ya un poquito más, es que incluso, por ejemplo, Shopify tiene una herramienta vale que se llama Launchpad, ¿vale? en la que uh -huh. puedes programar hasta tus propios scripts dentro de Shopify para hacer uh -huh. casuísticas mega complejas wow. de precios. Sí, sí. Ahí, o sea, eso ahí en ese nivel es increíble. O sea, eso eso es único eso, eso está hecho dices si eso sí, si ya está
0: de tú, no, no
1: claro sí ya está sí ya está o sea a también te cuenta estamos hablando de hacerlo arriba o sea online uh -huh. pero claro. tú tenés en cuenta que al fin y al cabo ese tipo de, de estrategia las ya bien marcadas por un RP, RP sí, exactamente sí, así, o sea sí. al final usas la, lo que sí es verdad que como están las dos preparadas tanto BigCommerce como Shopify ahí tienen listas de precios individuales por cada grupo o oh, cliente si quieres no tienes problema. O sea, a hay... nivel de
0: módulos de descuentos también es... Eso no es, inc... <risas>
1: que es increíble. O sea, eh, a nivel de descuentos, fíjate que, que incluso incluso en Shopify Plus tienes la herramienta de Shopify eh, Flow, ¿vale? O mm -hmm. Function, también puedes usarlo, en la que puedes hacer mil cosas, macho mil cosas. O sea, Qué como bueno. función puedes programar cualquier cosa a nivel de... Incluso, incluso automatismos. Es decir, oye, puedes hacer descuento en función de casuísticas en vivo, en, en, en el checkout si quieres, eh, incluso puedes hacer casuísticas de, de fidelidad. O sea, todo esto es nativo, ¿eh? Sin necesidad de tener apps. Y si encima además se si le apps que son compatibles con estas funciones nativas, como te digo, Launchpad, Function y Flow, uh -huh. te puedes hacer un ecosistema de la hostia.
0: Qué bueno. Sí. Y te iba a preguntar otro tema, pero creo que, pero bueno, es de, de la seguridad, ¿no? Pero Dime. pero creo que creo que la respuesta es bastante evidente en ese sentido, ¿no? Es decir, no te tienes ni que preocupar ni por una ni, ni por Claro,
1: exactamente. Ten en cuenta que son tecnologías que han crecido única y exclusivamente para hacer ser seguras. Hmm. Ese es lo bueno que tiene, o sea, no está condenado a un a un hosting, como tal. Evidentemente están alojadas en hosting, ¿no? Está, de hecho, además las dos, si no me equivoco, están en en Google Cloud, las dos, ¿vale? Uh -huh. usar las dos. Entonces, eh, son empresas que tienen el código hecho a medida, que tienen todo construido de forma escalable automáticamente y encima, además, con unos niveles de seguridad altísimos. Les digo, o sea, a nivel de seguridad, para nosotros, como agencia, te diría que estamos supermercados tranquilos. Todavía no se ha caído ninguna. Qué bueno, o sea. qué bueno. En, en cuanto a volumen,
0: porque estamos hablando, pues bueno, pues de comprando funcionalidades, aplicaciones, ¿no? Pero... Eh, mira, Shopify creo que ya tiene, tengo aquí los datos, ¿no? Es decir, tiene 17 años, desde, o sea, vuestra agencia apareció antes que, sí. que Shopify a otros servicios, ¿no? Eh, BigCommerce son pues eh, 14 años. Y, bueno, justamente el otro día lo comentamos Fernando, ¿no? Porque, de sí, hecho, intentamos empezar el podcast el otro día, por problemas técnicos no, no pudimos es. hacerlo. hicimos un podcast privado, ¿no? Exacto. Donde comentamos eh, muchas cosas. pero es, es, El tamaño, ¿no? Comparemos tamaños, que aquí el tamaño, no sé sí. si importa o no.
1: Hombre, al final, fíjate, eh... cuando diga, lo diga los números, cuando diga los números, es que, es que, es que, claro, van a entender por qué hablamos mucho más de Shopify que de BigCommerce a veces, en ciertas cosas, pero, claro, es que el tamaño es distinto, muy distinto.
0: Mira, aquí aquí al final compartimos, porque aquí hay muchas fuentes de datos, ¿no? No sé si alguien después de este podcast de Shopify y e e-commerce querrá vale. aportar esta información, pero a mí, a <risa> los que me salían y creo que eran más o menos similar, Fernando, eran sí. de Shopify actualmente. Parece que retailers e-commerce activos eran unos 600.000, más sí. o menos. Sí, ahí, mí, ahí
1: no? me sería algo más. Y fíjate y fíjate un detalle, que, que ellos siempre hablan de millones de tiendas, ¿eh? Cuidado. Claro, porque, porque... ¿Hablan de millones? Bueno, evidentemente hablan de millones, pero sí, sí. A mí me salían 840.000, pero porque era otra fuente distinta. De, de, de,
0: de hecho, si tiramos de Bill With, por ejemplo, mm -hmm. nos dice 4 millones y medio.
1: Bueno, sí, pues, fíjate. Vale. Eh. Hombre, yo no sé si está tanto, pero...
0: Eso es lo que sale actualmente a día de, bueno, bueno, de hoy, del otro día que hablamos. Sí, sí. Eh, pero luego yo consulté distintas fuentes y un poco el que parecía más... Más fuerte este, de este dato de entre 600 y sí. 700.000, ¿no? Está claro que habrá mucha gente que empieza pruebas, como hay la versión esta de prueba Claro, la versión es, gratuita, claro sería bueno saber cuánto, 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 es o sea, claro,
1: cuántos son activos realmente y cuánta gente se han abierto. Ahí, evidentemente, ah, ahí hay ventaja, ¿no? Claro, yo diría yo que acuerdo, activos son... son
0: seis, no, creo que no se, este dato es bastante bueno de 600.000. Sí, hemos, vi... de
1: hecho, yo, yo, sí, vamos, a mí sale más o menos igual, ¿vale? Ay. Yo lo hice con WebAlaser, que te salen 840.000 sí. en Shopify. ¿Y a ti te salía en BigCommerce cuántas? Y en BigCommerce 50.000. A mí 60.000, ¿eh? Sí, más o menos, está muy similar. Sí, vamos en porcentaje, la variación es igual, más o menos, sí, sí.
0: Y, y de hecho, mira, eh, saqué otro dato, que esto lo saqué después, eh, Fernando, o sea, por lo tanto, como mínimo 10 sí, sí. veces más grande en volumen, de, claro. en volumen de clientes, ¿no? Sí, sí. Y luego saqué otro dato que era de los top e-commerce, 10.000 e-commerce más grandes del mundo, uh -huh. el 10% eran Shopify Uh -huh. El 1% era en BigCommerce, el por 10, ¿no? Sí, un poco sí. Que decíamos, Parece que el... todo está ahí,
1: incluso con los empleados, ¿no? Uno tiene más de 10.000 y el otro tiene unos 1.300. O sea, que, claro, ¿cuántos, perdón, 10, este más este de 10.000 empleados tiene Shopify, actualmente, más de 10.000 empleados, y en BigCommerce unos 1.300, más o menos.
0: ¿Y estos 10.000, Porque tú sabes, ¿no? Que hace, no sé, 15 días más o menos hubo un layoff uh, Shopify del 20%, hace un año y pico. Descontándolo y medio, dos, Descontándolo sigue por 30%. De 10, ¿eh?
1: Descontándolo eso sí que por encima de 10.000 empleados la pues fuente sí. que yo he consultado. Y
0: si les va tan bien Fernando, o sea, tú sabes por qué estos eh, Puf, despidos. No,
1: ni idea, macho. Ahí ni no. idea. Puf. Ahí no tienen
0: nada que Ni ver, idea,
1: ni idea. Pero vamos, sí. por poner en situación, también hubo un, una, una oleada de despidos en Bitcommer hace unos meses. También. También. ¿Y también. Eso no, importante. mía. No sí sí de en hecho, todas no, las tecnológicas
0: no al final pues,
1: sí yo creo que, que había un, un efecto dominó no o sea ya empezó la agencia no ¿eh, Fernando ¿Eh? agencia no, nosotros no, la, agencia. no al contrario estamos contratando más gente o sea bien, que, bien. por fortuna sigamos así no 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 pero es verdad que creo que sí que es una, un efecto contagio no llega un, un tipo Google o llega a Microsoft y tal y ya pues todo dado igual para antes ¿sabes Ten en cuenta, al final, tiene... que también son proyectos. O sea, yo entiendo que en este tipo de empresas grandes hay proyectos que van y proyectos que cuajan y proyectos que no cuajan. Entonces, fíjate, en el anuncio que hizo Shopify hablaban de que, por ejemplo, la parte de logística pasaba uh -huh. a ser parte de otra empresa para darle uh -huh. más bombo. Supongo que tendría algo que ver. No sé, no tengo ni idea, de verdad. Yo en estos temas no, no manejo mucho, pero, pero sí, hubo una oleada. Pero igual que te digo que hace unos meses también lo hubo en BitCommerce.
0: Mm, Fernando, eh, siguiendo y hablando de temas de, de tamaño, no hemos dicho que más o menos en, en, en el número de clientes, en, en trabajadores, no sé si en facturación no, pues Shopify puede ser un por diez, ¿no? Sí. ¿Eso se percibe en, en la plataforma?
1: A ver, en... A nivel de agencia, nosotros... A ver, lo que sí vemos es que, evidentemente, hay más recursos, ¿no? O sea, hay mucho más empleados y mucho más recursos. Entonces, al final, a nivel de agencia, pues, siempre nos beneficiará que haya más recursos por parte de la marca para dar apoyo, ¿no?, a la agencia. Ahí sí notamos... Ahí, para ser sincero, sí notamos una diferencia, ¿vale? Uh -huh. Sí, también es cierto que, a ver, no tenemos quejas, pero hay diferencia, ¿vale? O sea, en este caso, Shopify tiene mejor atención de cara a la agencia, ¿vale?, que Bitcoin, pero por, simplemente por un mero hecho de recursos. Luego... Cuando te atienden, te atienden muy bien los dos, las cosas como son. Muy vale. bien. Sí. En,
0: cuanto a, en cuanto a precios, ya no hablamos de precio de proyectos, sino de pre precio de, de, de plataforma, digamos el coste mensual de la herramienta. Mm -hmm. Y nos centramos en, en Enterprise, ¿vale? Porque lo que es sí. para, para cuentas más pequeñas, pues sabemos, ¿no? Shopify sí, sí. tiene un, un fijo más un variable. Sí. Eh, Big Commerce no tiene un variable, tiene un fijo más alto que en función de la facturación saltas de, saltas de bloques, si no me equivoco, Fernando. Sí, sí, tal cual. En, en ya para para, para cuentas más eh, grandes, la que es la parte de Shopify Plus, ¿no? Y, y Enterprise, más o menos a nivel de pricing qué cuesta tener, tener estas plataformas.
1: Bueno, eh, digamos que en Bitcoin es un poco más confuso porque no tiene precios publicados, ¿vale? Entonces, vale. Es un, es un, siempre se hace, un digamos, un presupuesto ad hoc, ¿no? Tú hablas con, vale. la, con la marca de, de nuestra representación uh -huh. y nos hacemos un presupuesto ad hoc que, como bien has dicho, va en función del volumen de la facturación y el volumen de pedidos que tenga, ¿vale?
0: O sea, para la o sea, parte de cuentas grandes tampoco hay variable.
1: Eh, no. O sea, en Bitcoin no hay un variable a nivel de licencia, ¿vale? Sin uh -huh. embargo, hay que tener en cuenta también que al final cuando vayas a poner un agregado de pagos también vas a tener variables, ¿vale? Claro. Es decir, eh, el Shopify Plus tiene un coste de licencia de 2.000 dólares al mes, ¿vale? Eh, y además tiene también la posibilidad, el tema de variable, ¿no? Pero hay que poner en contexto todo, es decir, el variable tampoco es tan gran cosa si no usa su si no usa su plataforma de payment, ¿vale? Uh -huh. El variable es corto, o sea, es un 0.25, ¿vale? Por pedidos, o sea, por ciento, o sea, ese. Es mínimo, ¿vale? Si te pones a pensar, por ejemplo, para poner un ejemplo, ¿vale? Para que veas que no está ni uno es más caro ni otro más barato. Es que ten en cuenta que si ponemos en situación una empresa que facture mucho, que venda mucho, ¿vale? Al final, en el cómputo global de la licencia de Bitcoin que te va a costar mensual, más lo comparativa con lo que sería eso, la licencia de Shopify, que ya sabemos cuál es, más las comisiones. Te digo que están ahí tocando el palo los dos. ¿eh? O sea, están ahí y ahí, ahí, los dos. O sea, no, hay, no te puedo decir uno más barato que Se el otro. Solo formulando de una forma distinta, Exacto. pero al final la acabas pagando. Exacto. También, lo claro, hay que claro, tener te, te en cuenta una parte ¿no? Por ejemplo, si hablamos, por ejemplo, de proyectos en los que cuando tú haces un pedido no hay una transacción online, es decir, no existe un pago online, uh -huh. Shopify no cobra comisión. ¿eh? Cuidado. Ojo, eso no lo sabe nadie. O al menos no lo sabe todo el mundo. Pero no cobra comisión. Porque ¿Tienes un pago online? O sea, un pago por o sea, transferencia. Por ejemplo, un pago que no tiene una transacción directa online no tiene comisión.
0: ¿Y, y las devoluciones cómo se gestiona esta parte, por ejemplo? ¿No?
1: Las devoluciones, las dos son más, son parecidas. Ahí no...
0: digo, digo en cuanto a comisionaje, ¿no? Porque, digamos, hay un pedido que... No,
1: No en devoluciones no hay porcentaje. Hablamos de, de no usar payment, ¿no? O sea, mm. formas de pago. Si cualquier forma de pago que tenga una devolución... Tiene un coste para, para el cliente, para el merchant, ¿no? Eh, pero claro, ya, ya entramos en otro tipo de... <risa> Eso ya se ha como 16 podcast, ¿no? Hablando de formas de pago, ¿no? <risa> o sea okay. que... Pero okay, sí, okay, sí, okay. o sea, te digo que en igualdad de condiciones son... En igualdad de precios, más o menos, van similares, ¿vale? Van similares.
0: Y en cuanto a servicio para el cliente, es decir, yo soy, un, yo soy una plataforma Shopify, entiendo que, en, en, sobre todo, ¿no? Para este volumen, eh, tengo un account manager, tengo un trato directo, tengo sí. gente de soporte que sí, me sí, sí. a manejar todo eso, ¿no? Que entiendo que en la otra parte de cuentas más pequeñas no es así, tendré un sitio de ayuda, ¿no? Pero, digamos, no tiene claro. recursos dedicados.
1: El so, como... Exactamente. El soporte que tiene uno es muy distinto al lo otro. Los dos son buenos, pero hay, hay que poner todo en situación. Por ejemplo, Shopify tiene... cuando tú, Te hablamos de plus, ¿eh? Cuando tienes un mm -hmm. Shopify Plus, tiene incluso hasta es a un personal de acompañamiento y el lanzamiento o sea uh -huh. eso por ejemplo eso no existe en esa figura en BigCommerce entonces tenemos hay, hay un apoyo ¿vale? para el cliente incluso para la agencia también en la que él, tienes un seguimiento desde que se empieza a construir el proyecto hasta que se lanza bueno, te, bueno, te, te puede venir muy bien para por si, oye, si tienes alguna necesidad concreta y demás, pues ellos conocen muy bien su, su ecosistema y te pueden ayudar, digamos, a elegir una, una app que te recomienden o alguna algún desarrollo que tengamos que hacer, pues nos pueden orientar, ¿no? Por ejemplo. Después, sin embargo, oye, pues en Bitcoin esta figura no, no, no está, pero ver, las dos tienen después soporte 24-7, ¿vale? O sea, los dos tienen, a la licencia de cada uno incluye soporte al cliente, ¿vale? en ayuda a lo que es la herramienta la plataforma. Por supuesto, los desarrollos a medida no. Si hay desarrollos a medida, uh -huh. pues no, porque nadie, no van a conocer tu desarrollo. No lo Exactamente, uh -huh. pero para lo demás sí, los tienen de soporte. Exactamente.
0: Eh, Fernando, pues eh, muy interesante todo lo que hemos comentado, ¿no? Desde nuestra, vuestra evolución a trabajar con plataformas desde línea gráfica como Shopify e Commerce, comparativa de características, facilidad de uso, extensiones, seguridad. Servicio al cliente, y ahí va la pregunta final que te quiero hacer, Fernando. Te voy a hacer una más luego, ¿no? Venga, pero, vale. La que en el guión tenía como final, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, pero creo que un poco lo has respondido, ¿no? Era de decir, ¿te mojas, Fernando, Shopify
1: o e-commerce? Bueno, te diría que me gusta que elija. El, Pénsalo bien, no, bien. Me gusta que elija el cliente, como te he dicho al principio, me gusta que elija el cliente, ¿vale? Pero bueno, no podemos obviar también lo que hemos hablado ante todo el podcast, ¿no? O sea, ahora mismo yo diría. Que a nivel, a, a niveles generales, por así decirlo, eh, Shopify Plus tiene más posibilidades, a día de hoy, que BigCommerce, ¿vale? Eso no significa que, que cualquier proyecto se pueda hacer con cualquiera de las dos, por supuesto. Pero no podemos obviar que una empresa que es 10 veces más grande que la otra, que tiene 10 veces más recursos que la otra, al final tiene 10 veces más posibilidades de crecer que la otra, ¿no? Eso no significa luego que nosotros, por fortuna, hacemos proyectos en las dos plataformas y y además con, con alto nivel de satisfacción en, lo, en los clientes pero yo creo que ahora mismo está un poco por encima de Shopify Plus la realidad es esa
0: Ok, bueno, sí. lo que decíamos, ¿no? Parece que pues, al final el volumen, de alguna forma, sí, parece pone, sí,
1: un poco. es una ocasión que se acaba Bueno,
0: en nuestro caso tenemos en ConduFinder clientes con, con Shopify, con BigCommerce, las dos son muy buenas plataformas, uh -huh. nuestra herramienta funciona muy bien con ellos, además tienen un fantástico equipo aquí en, en España, ¿no? Que, que están haciendo pues que estas plataformas pues crezcan, crezcan cada vez más y parece que en detrimento de las soluciones eh, open open source no es decir las dos están están creciendo y creciendo y sí. creciendo bastante en españa
1: muchísimo además llevan ya lleva ya un año y cerca de un año y ya están está muy, muy fuertes qué bueno
0: qué bueno eh, fernando te quería hacer otra pregunta que siempre preguntamos a, aquí en en e-commerce talks que son tres herramientas sí. No puedes decir ni Shopify ni BigCommerce, ¿no? Sin las que no podrías vivir, ¿no? Ya sea para ti o a, a
1: instalar a tus clientes, a vuestros clientes, ¿eh? Ahí tres herramientas. Lo que tú decidas, tres herramientas, tres Pero, soluciones. Incluido, o sea, nativas de la, o externas. La que tú quieras. <ríe> ah, uf, no sé, a ver, te diría un buen buscador, evidentemente. Ah, muy bien. ¿Vale? Sí. Ahí entráis vosotros. O sea, que recomendamos mucho tu Finder. Eh, un agregador de pagos. Creo que es fundamental, sobre todo si, la, si el cliente tiene una estrategia internacional. Uh -huh. y después una
0: recomendación de, de agregador de pagos de que trabajáis
1: básicamente ya te digo depende o sea es que te deje mejor uh -huh. precio sinceramente ahí uh -huh. ahí te puedo decir básicamente uh -huh. básicamente uh -huh. todas uh -huh. te van a dar muchas cosas todas te van no a dar pero meter, al, final, a al final exactamente al final que te el mejor precio porque al final vas a conseguir el mismo resultado con todas ¿vale? eso está claro y luego eh, la tercera tema de, de transporte ¿vale? Uh -huh. un agregador de transportes sí ¿por qué? Más que para el transporte, es para las devoluciones. Existe una, es un gran cuello de botella en los e-commerce, en todos. Son las devoluciones. Y hay agregador, agregadores, ¿eh? vale, si sí que te este puedo decir marcas, vale, pero hay agregadores, por ejemplo, en Cloud, que te resuelven muy bien el tema de devoluciones. Oh, yeah. Y eso creo que para, para cualquier e-commerce... Es un es una auténtico... Línea de,
0: Exacto. línea de automatizar procesos, ¿no? Exactamente, pero a todos los niveles,
1: ¿vale? O sea, bueno, de hecho hay, además, hay herramientas ya que hasta te devuelven, plataformas que te devuelven hasta el dinero directamente por ti y mm -hmm. después, ya te, después tú le pagas. Pero es verdad que creo que son los tres fundamentales, o sea, para mí, ¿eh? O sea, el, el pagar y, y el enviar son fundamentales. Y con un tipo de agregadores tienes la posibilidad de tener más oferta de transporte, tienes mejores precios, porque seguramente ellos tienen más volumen, lo cual vas a tener mejor tarifa y, sobre todo, el tema de devoluciones. Para mí es fundamental. Devoluciones. Qué bueno. Sí.
0: Y, y ya, ya por último, y para terminar ahora sí el, el, el podcast, que me cuesta que tienes ahora cosas importantes que de hacer. No te eh, ¿Qué te parece el estudio que se ha publicado recientemente sobre el checkout de, check de, de, de Shopify? De
1: bueno, pues ha sido una notición, ¿no? <ríe> o sea, como notición como inesperado. Si sí es cierto que es verdad que que una de las cosas que más enamoran de Shopify, precisamente, es el checkout. ¿Vale? Entonces, que te digan, que te publiquen esto, hace nada, pues la verdad es que nos viene, nos viene muy bien a todos para, para que el cliente tenga un poquito más de confianza ¿no? en la tecnología, ¿no?
0: Para quien no haya visto el, el, el estudio, lo que dice, ahora no tengo los datos en, en memoria, pero principalmente lo que hacen es comparar los datos de checkout de Shopify, BigCommerce, Magento y Commerce Cloud de ¿no? Salesforce, y, y, bueno, dicen ¿no? que, que la tasa de conversión utilizando Shopify es mucho más alta creo que aún no está todo el estudio en detalle para poder ver Fernando ¿verdad?
1: yo no he tenido acceso a él de hecho vamos, ya, digo, la noticia ha llegado para todo el mundo por igual uh -huh. hecho, todos nos todos nos hemos hecho eco evidentemente y, y hemos compartido pero la verdad es que bueno son buenas noticias a fin, a, a fin de cuentas son buenas noticias para, para el sector y pues, sobre todo para nosotros que somos partners ¿no? también ¿no? O sea, al final es un puntito más por el cual oye pues una motivación extra para que te decantes por esta tecnología y no por otra que
0: bueno, bueno Sí, sí. Pues, Fernando, muchas gracias por, no, gracias. por tu es tiempo, ha sido súper interesante, ha aportado información, eh, cosas que yo no sabía que solamente pues mucha gente no sabía sobre estas dos grandísimas eh, plataformas e-commerce. Y pues eso, muchas gracias y espero que nos veamos, que nos veamos, coincidamos de nuevo pronto y te a bueno, por bueno, cuando tú quieras. Genial, a gracias,
1: siempre. Fernando. A ti. un abrazo. Un abrazo.
0: Gracias por escuchar Ecommerce Talks. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Si te interesa continuar explorando el mundo del comercio electrónico, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte los próximos episodios. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.